0: Bonjour à tous, et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart, dans lequel nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marc Campandegui. Egounon Marc, comment ça va Egounon Valentin, très bien,
1: très heureux d'être avec toi pour partager ce moment.
0: Alors, on est très content de vous recevoir aussi sur le podcast, d'autant plus que vous êtes le premier élu que nous recevons. Vous êtes euh, élu à la mairie de Bidart, délégué au littoral, aux espaces naturels et aussi à la sécurité. Donc on va pouvoir aborder plein de choses intéressantes. Mais avant ça, je vous laisse vous présenter, nous raconter comment vous avez eu la volonté de rejoindre l'équipe municipale et de vous investir dans la vie locale pour porter tous ces projets, dont on parlera évidemment dans un instant. C'est une question très intéressante et, euh, et profonde parce que un
1: engagement, pour bien le comprendre, je pense qu'il faut aller aux racines. Hein, et Je vais parler un petit peu de, de ma vie et de, de mon enfance qui est un parcours très atypique. Donc euh, j'ai 60 ans, je suis papa de 3, grands-enfants, Zora, Mugno et Oyan. J'ai grandi à Bidar, scolarisé de la maternelle au CM2 et j'ai eu la particularité de vivre dans une vieille ferme où euh, j'appelais ça la cour des miracles puisque nous avions trois handicapés lourds à la maison. Il y avait mon papa qui était euh, myopathe, qui était donc sur un fauteuil roulant. J'avais euh, mon grand-père qui était un, un militaire de carrière, un ancien euh, béret rouge qui était euh, amputé des deux jambes puisqu'il avait perdu euh, ses jambes euh, à Dien Bien Phu euh, en Indochine. Et ma tante Mercedes qui a eu une, une naissance très difficile euh, entre deux soldats allemand en 43 et qui donc dû à cette naissance est resté hémiplégique. Donc il euh, y avait euh, du travail à la maison, il y avait euh, des difficultés à surmener et c'est pour ça qu'on vivait en famille je pense c'était la solidarité euh, face à l'adversité de la vie et ça a été une, une école difficile mais très enrichissante. Et bien sûr, il y avait aussi dans notre maison mon oncle Jojo, personnage haut en couleur qui était à l'origine, au début des années 70, de la discothèque La Licorne. D'ailleurs, Mercedes qui a tenu absolument à écrire ses mémoires, Ma vie se défie, ce petit livre que je vais t'offrir. Et pour tout le personnel de l'Office du Tourisme, vous allez voir des, des vieilles photos des années 70 de cette fameuse discothèque. Donc, c'était la joie de vivre en fait. Jojo jouait du piano, il avait son accordéon, c'était toujours des belles tablées. Voilà, c'est ça qui nous donnait aussi la force de recharger nos batteries pour ces... Uh cette époque euh, fabuleuse.
0: Bah, C'est très gentil, on a hâte de découvrir cette, euh, cette histoire et ses mémoires, on, on va lire ça avec attention à l'office de tourisme.
1: J'ai été euh, ensuite scolarisé sur saint jean de Luz. j'ai fait une formation de comptable, et puis euh, je suis parti sur Paris, travailler chez un frère de ma grand-mère, qui a été propriétaire d'une grosse brasserie, la plus vieille brasserie de Paris, la brasserie Beaufinger, il s'appelait Zizi Urtis Vérea, c'était un personnage très charismatique, puisqu'il euh, avait, durant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, été dans la résistance, évadé plusieurs fois en prison plusieurs fois et un aversalé de la première heure puisqu'il avait participé à la création du, du mouvement M Bata. Donc c'était très enrichissant d'être auprès de lui, il avait une clientèle très cosmopolite, beaucoup d'intellectuels et j'ai pu y croiser Jean-Paul Sartre, quelques temps avant son décès. Au bout d'un an, la vie parisienne ne me convenait pas du tout et j'ai ressenti vraiment cette envie de revenir proche de mon littoral que j'adorais, proche de la nature et je suis revenu au début des années 80 donc mon engagement ça a été de nettoyer les plages déjà à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de plastique, beaucoup plus qu'aujourd'hui, notamment sur la plage de l'Ouabia et avec ma compagne de l'époque, la future maman de mes enfants, on créait des petites statuettes avec ce plastique que l'on exposait dans les campings pour sensibiliser les gens. Alors on nous regardait comme des extraterrestres parce qu'il faut savoir qu'à l'époque la fondation Surfrider par exemple n'existait pas en Europe mais n'existait même pas aux états unis puisqu'elle est apparue en Californie en 1984. Donc on était un peu voilà, des extraterrestres. J'ai par la suite étudié la naturopathie avec le docteur Passebeck de Vence qui donnait aussi des cours en faculté de médecine à Paris à Bobigny et une fois diplômé en 86, je suis parti avec ma fille et ma compagne de l'époque aux îles Canaries où j'ai passé 12 ans pour aller au plus près de, de la nature et j'ai exercé en tant que naturopathe et dans l'éco-construction puisque j'avais une sensibilité pour ça. Je suis revenu donc en 98, j'ai changé radicalement de voie puisque j'ai étudié à Bordeaux la construction mais avec un diplôme de chef de chantier, un gros œuvre et c'est en 2014 donc que Emmanuel Azuri m'a proposé d'être délégué au littoral, ça a été une vraie révélation pour moi parce que ça a été un retour à toutes ces valeurs que je défendais. je me suis vraiment épanoui dans ce domaine là et en 2020 lors des dernières élections il m'a renouvelé sa confiance en tant qu'adjoint en rajoutant les espaces naturels et la sécurité des points que, qui me sont très importants et très chers. alors
0: on vient de le dire justement hein, vous êtes délégué au littoral aux espaces naturels et à la sécurité ça fait beaucoup de choses est ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites et de quelles sont vos missions en tant qu'élu alors c'est vrai que c'est une mission
1: passionnante et extrêmement variée hein, intégrant euh, le nettoyage des plages euh, la surveillance on en parlera peut-être tout à l'heure la qualité des eaux de baignade bien sûr qui est très importantes, mais aussi des, les phénomènes d'érosion, la gestion du, du trait de côte, du recul du trait de côte, et puis les activités commerciales, bien sûr, et la sécurité publique, qui est un domaine plus récent, qui devient de plus en plus important, on le voit avec toutes les incivilités qui se répètent, peut-être dû aussi au contexte actuel.
0: Alors, on sait que les élus locaux s'investissent beaucoup pour la commune, accompagnés, bien sûr, des services municipaux, et parfois, ils travaillent dans l'ombre pour porter des projets qui prennent du temps, mais qui conduisent quand même à de belles réussites. De votre côté, c'est quoi votre plus grande fierté
1: Alors, indéniablement, hein, c'est d'avoir participé et, et et dès le début, dès les premières réunions, au projet de renaturation des rétélias. Parce qu'à mon avis, parmi tous les défis que, que l'on a relever, le, le plus grand, hein, sans lequel tous les autres deviennent inutiles, c'est celui de la lutte contre les effets du changement climatique et l'adaptation de notre territoire à ces effets, qui sont, on le sait maintenant, inéluctables. Cette manière de voir les choses, de, de s'adapter, de reculer, il y a un vrai lien avec la naturopathie. On le sent, hein, puisque le, le, la philosophie de base, c'était plus un corps est naturel et, et sain, et plus il est résistant. Et c'est exactement ce que je pense être la voie de, de l'adaptation de notre territoire territoire. Et notre littoral est malheureusement un
0: vrai front par rapport à ces changements auxquels nous nous sommes confrontés. Alors le littoral, c'est votre domaine, hein, c'est ce que vous venez de dire. Peut-être même votre passion, on l'entend aussi. Et pour parler un peu d'actualité, la ville de Bidar s'est vue attribuer récemment le label de pavillon bleu pour 5 de ses 6 plages. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce label, est-ce que vous pouvez nous en parler en nous expliquant à quoi ça correspond et surtout comment on l'obtient C'est un label
1: international hein, qui est donné par un organisme indépendant. Cette année, le palmarès est tombé hein, le jeudi 20 mai, hein. 15 plages donc, nous l'avons dit en Aquitaine, donc 5 abîdards, c'est-à-dire un tiers euh, des, des nouvelles plages. Bon, c'est un label qui est gage de tourisme durable en fait, qui prend en compte les critères comme euh, la gestion euh, de l'eau, euh, des déchets, c'est pour ça qu'il y aura de plus de tri, l'accessibilité aux personnes en mobilité réduite, on en parlera, et d'autres critères euh, plus récents maintenant qui ont été mis dans le respect de la biodiversité. Voilà. Donc, c'est un classement euh, où il faut un classement ARS en excellente qualité depuis au moins euh, 4 ans
0: consécutifs pour pouvoir y prétendre. Alors, tant qu'on parle de label et de baignade, on a eu le plaisir aussi cette année d'obtenir le label Andy Plage pour la plage de Qu'est-ce qui a été mis en place justement euh, par la commune pour obtenir ce label Le projet d'Andy Plage, c'est un projet que nous avons souvent reporté, hein, parce que
1: bousculé par les urgences quotidiennes. On y avait déjà travaillé il y a plusieurs années, il euh, y avait des places PMR en place, des tirs à l'eau étaient mis à disposition, mais on n'était pas dans un cadre vraiment euh, normé. Et là, on a décidé vraiment euh, d'y aller parce que on avait cette volonté depuis un moment. En plus, euh, lors des euh, ateliers citoyens euh, de la dernière campagne électorale, ce sujet a été abordé et on savait que c'est donc une demande et on y a répondu le plus rapidement possible. Donc il y a euh, deux places PMR toutes nouvelles qui ont été retraitées et euh, ces fameux tapis donc pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder dans un premier temps au tiralo à l'eau puis vers euh, la zone de baignade.
0: On sent qu'il y a une véritable volonté de communiquer sur le littoral et sur la baignade à Bidard. Y a-t-il d'autres actions qui seront menées prochainement sur le littoral
1: Alors il y a les, les nouveautés de 2021. La première, c'est pas une vraie nouveauté, c'est un renouvellement du protocole Covid hein, que le SDIS a mis en place, que ce soit la prise en charge des personnes en détresse ou à terre. Et parmi les vraies nouveautés donc de 2021, nous avons mis en place une brigade vélo donc là on est plus sur le volet sécurité hein, avec pour mission la gestion du stationnement sur le littoral et euh, la salubrité publique et le respect des réglementations sur les chiens par exemple et ainsi que la tranquillité publique on voit bien la, la pression que l'on a sur notre littoral hein. on l'avait toujours eu mais depuis l'an dernier avec cette crise sanitaire on, on voit que cette pression s'est encore accentuée il fallait amener euh, des réponses on peut parler peut-être de la réglementation sur les chiens hein, sur les plages les chiens sont interdits sur les plages du 1er juillet au 30 septembre des nouveaux panneaux ont été mis en place pour rappeler cette intérêt Bon, j'en profite pour rappeler quand même parce que on a vu quand même tout ce débat autour de cette interdiction. Si on fait ça, c'est pas pour embêter les gens, c'est tout simplement que on a eu des accidents, on a eu une personne qui s'est faite casser une jambe par un chien qui courait. On a comptabilisé jusqu'à plus de 40 chiens sur la plage d'Ilbaris en totale liberté avec cet effet de meute que ça peut faire. Et puis il y a des gens qui ont peur des chiens. Donc c'est tout simplement le respect et on fera respecter ces arrêtés-là. Il y a le risque de falaise. Quand je dis risque de falaise, c'est par rapport aux éboulements. On le voit bien, c'est la suite de ces pluies torrentielles et de cette érosion qui nous touche mais on va mettre en place des nouveaux panneaux pour vraiment bien indiquer et prévenir parce que on voit des aberrations hein. en, plein, en plein été moi je vois des gens qui cherchent de l'ombre en se mettant sur des gros rochers qui sont en équilibre c'est vrai qu'on est sensibilisé on voit tous ces détails peut-être le voit-il pas on va mettre de, plus de panneaux et plus explicites, en espérant que les gens sauront les voir et puis l'interdiction du savon dans les douches et hein. des stickers seront installés sur les douches parce que là on a fait le tour des, des
0: nouveautés 2021 vous êtes aussi délégué à la sécurité et on le sait très bien la sécurité ça passe aussi par la surveillance des plages et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 6 plages à Bidart, alors comment la municipalité s'organise l'été pour assurer cette surveillance des plages Bidartart c'est un partenariat très fort que nous avons,
1: puisqu'il a débuté en 1995 avec le SDIS 64. Donc c'est une convention qui est signée avec le S10. c'est une histoire d'homme puisqu'on s'entend très très bien, on a de vraies relations intenses et importantes et euh, l'enjeu le mérite. On a 50 à 60 mètres nageurs à peu près sur, sur nos 6 plages, puisque nous avons 6 plages surveillées et euh, voilà, on fait régulièrement des, euh, des tournées avec euh, la hiérarchie de, du SDIS, des réunions euh, pas plus tard qu'à 20h, on a fait une réunion avec tous les chefs de post et on passe des messages
0: et on, on a des retours également avec la police municipale. C'est-à-dire, c'est un vrai travail d'équipe. Alors, comme on l'a dit, vous, vous impliquez fortement pour la commune. Et on comprend évidemment l'amour que vous portez à Bidart. Mais si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où vous vous sentez le mieux, ce serait où C'est difficile, donc je vais faire un, un petit podium. Hein. Bien sûr, le littoral. Le littoral,
1: parce que pour moi, Bidart ne serait pas Bidart sans ses plages et ses falaises. C'est ce qui fait toute son attractivité. Et je le considère comme le, le patrimoine naturel des Bidartart, que nous devons choyer, protéger enfin de le transmettre aux générations futures. Ensuite, la place. La place, parce que j'ai passé toute ma jeunesse, j'ai énormément d'images et elle est pleine de souvenirs. Et c'est là aussi qu'adolescent, j'ai rencontré ma compagne actuelle, Valérie. Et c'est là aussi où je l'ai retrouvé. Après l'avoir perdu de vue pendant 30 ans, sur le même endroit, je l'ai retrouvé. Et c'est de cette complicité de notre couple qui est né le projet de, de la boutique de vêtements pour enfants The boutique Bidar où Valérie accueille et conseille les gens avec cette gentillesse toute naturelle qu'elle a. C'est un point quand même qui m'est particulièrement important. Et puis, mon étier, la maison familiale, c'est une maison qui a presque quatre siècles. C'est là où j'ai vécu et grandi des moments difficiles que je vous expliquais en début, mais aussi de très très bons souvenirs. Et puis, c'est une petite copropriété familiale que l'on conserve. Et un de mes fils vient de racheter à ma tante un appartement dans cette maison, ce qui permet de dire que mon fils est la quatrième génération de est dans cette maison et on compte bien continuer à procéder ainsi.
0: Mais on vous le souhaite. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce serait quoi Alors j'en ai plusieurs, mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, j'en ai une qui vraiment
1: passe vraiment dans ce thème. Je vous l'ai dit, mon, mon papa était myopathe, il était donc sur un fauteuil roulant et quand on était enfant, on partait avec ma maman à la plage de Pavillon Royal à pied et euh, il adorait euh, l'air de l'océan, il ne pouvait pas s'y rendre et aujourd'hui il aurait peut-être pu avec, euh, avec ses tapis, et bien on y allait et notre mission c'était de ramener un grand saut de, de plage avec euh, si on pouvait trouver des, ces grosses algues vertes qu'il y avait à l'époque et on lui ramenait ça et il était euh, tout heureux et il se badigeonnait ça sur le corps, il se mettait au soleil et il retrouvait ses ambruns et cette sensation euh, de sa jeunesse et je trouve que c'était un moment euh, très intense et, et je trouve que c'est une belle anecdote pour eux, notre euh, journée d'aujourd'hui.
0: Marc, merci beaucoup pour cet échange, c'était euh, très intéressant, très touchant aussi.
1: Merci euh, à toi et euh, ça a été un moment euh, très intéressant pour moi
0: aussi, je trouve que euh, c'est podcast euh, très valorisant pour, pour tout le monde, pour la commune, pour les gens, pour les habitants de Bidart et continuer comme ça. Bon, on est très content en tout cas de vous avoir reçu dans le quart d'heure Bidartart. On espère bien évidemment que les gens apprécieront les actions menées par la commune pour la préserver avec ce côté si chaleureux, authentique et où il fait bon vivre. De notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.